0: A continuación les ofrecemos la conferencia La celebración eucarística, fuente de adoración, pronunciada por Monseñor José Ignacio Munilla en el Encuentro Nacional de Jóvenes de la Adoración Nocturna que ha tenido lugar en Orihuela. La celebración de la Eucaristía, fuente de de la adoración. Es obvio, ¿no?, y así yo creo que la adoración nocturna lo visualiza, que la adoración eucarística es una prolongación de la celebración eucarística, de la Santa Misa. Y lo es en dos sentidos. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, yo recuerdo que siendo jovencito, comencé como a sentir una especie de insatisfacción ¿no? en la estructura de la celebración eucarística. Me parecía, recuerdo que esta era una especie de una reflexión de adolescente, me parecía como que la comunión, el momento de recibir la sagrada comunión, estaba colocado dentro de la celebración eucarística demasiado al final, porque era casi comulgar y a la calle. ¿sabes? Y, y recuerdo que, que solía tener yo esa especie de insatisfacción de decir pero hombre, no se podía que la estructura litúrgica ¿eh? tuviese la Eucaristía pues un poco más en el centro, no digo en el centro, ¿eh? pero más en el centro de manera que después de haber comulgado uno tuviese pues, ¿eh? el tiempo suficiente para ir recibiendo, para ir eh, percatándose de lo que ha recibido ¿no? que no sea a comulgar y a la calle yo recuerdo eh, que en mis tiempos adolescentes tenía esa especie como de insatisfacción y además que me fijaba en otros ritos, en otros ritos también litúrgicos sabéis que hay distintos ritos no solo en latino sino los ritos orientales y me fijaba para ver si en todos los ritos era igual, bueno y veía que había algunas, algunas diferencias ¿no? y bueno, más tarde descubrí que esa insatisfacción que yo tenía tenía una respuesta en la adoración eucarística. A ver, la adoración eucarística a la que estamos llamados es esa especie de prolongación, ¿eh? prolongación de la celebración de la Santa Misa. Más tarde también descubrí que hay una invitación y la invitación es a que incluso en el mismo momento en el que ha terminado la Santa Misa... ...pues no desaparezcamos todos rápidamente... ...sino que prolonguemos un rato de, de acción de gracias... ...después de haber comulgado. ¿eh? A, veces, a veces, de toda la liturgia... ...la que nos tomamos más, la expresión que nos tomamos... ...más al pie de la letra, indebidamente es el... ...podéis ir en paz, no? Entonces, a ver, un momento, podéis ir en paz... ...no quiere decir que no te puedas quedar... a ...hacer un rato de acción de gracias... ...después de haber comulgado... Bueno, todo lo primero, ¿eh? o sea que yo desde el punto de vista de un poco de, la, de mi experiencia de vivencia eucarística, yo sí recuerdo o sea, esa especie de insatisfacción de decir no puede ser que la misa concluya de una manera tan abrupta, tan ¿eh? después de haber comulgado. Aquí se necesita una prolongación. Porque hemos llegado a la cúspide y de repente, ¿eh? bueno, pero no solo, no solo desde el punto de vista de, de la experiencia personal, sino también desde el punto de vista del desarrollo histórico histórico en el culto eucarístico, ha pasado algo por el estilo. Estoy refiriendo que la Iglesia, con el paso de los siglos, ha ido pasando de la celebración litúrgica eucarística a la adoración y ha sido una transición que la ha ido haciendo poco a poco con el paso de los siglos. En mi opinión, esta es uno de los casos más claros en los que acontecen aquellas famosas palabras de Jesús que cuando nos promete que llegará el Espíritu Santo, dice, Él llevará a su término, a su culminación, todo lo que os he dicho. Ahora os he dicho cosas de las cuales os habéis percatado la mitad, o la mitad de la mitad. Jesús nos dijo ¿eh? en su revelación muchas cosas que la Iglesia ha necesitado, pues la inspiración del Espíritu con el paso de los siglos para caer en cuenta de eso que te ha dicho Jesús. Entonces. Van pasando los siglos, la acción del Espíritu va actuando y nos vamos percatando más y más y más. Y eso creo que tiene, en, en lo que a la adoración eucarística se refiere, un caso emblemático. Porque al comienzo, cuando se celebraba la Eucaristía, no se reservaba. O sea, la Eucaristía se celebraba y no había reserva eucarística después. Comenzó a reservarse cuando algunos cristianos enfermos... No podían asistir a la Eucaristía y entonces se hacía como una pequeña reserva para poder llevársela eh, cuando llegase el momento, porque no siempre era posible llevársela inmediatamente al concluir la Eucaristía. No siempre era posible. Entonces, ya, eso ya supuso un lugar de reserva que en algunos lugares llamaban el columbario. Una especie de, incluso, imagen en forma de paloma, de paloma, Dentro de la cual se reservaba el Santísimo, ¿no? Y de ahí se fue transitando propiamente a lo que es el Sagrario, un lugar en el que Cristo está presente y en el que hacemos signos de confesión de fe, como es la genuflesión, confesión de fe. Y poco a poco va pasando el tiempo, vamos cayendo en cuenta de lo que lo que supone decir que desde el principio lo dijimos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es que si es mi cuerpo, es mi sangre, aquí está Jesús, pues esa presencia tenemos que saber extraer de ella toda la potencialidad que tiene ¿no? esa presencia. Llegan los momentos en los que pues, la Iglesia se instituye el Corpus Christi, la fiesta del Corpus Christi, en torno también a determinados milagros eucarísticos que fueron claves para que se desarrollase la conciencia de lo que es la Eucaristía. Los milagros eucarísticos. Comienza la procesión del Santísimo Sacramento. También surgen carismas de adoración, carismas específicos para adorar a Cristo en la Eucaristía. Eso también es determinante clave lugares de adoración y así poco a poco hemos ido creciendo y qué no decir del carisma de la adoración nocturna claro y qué no decir también pues de esa intuición de la adoración perpetua que se ha ido difundiendo ¿eh? de esa manera tan clara y qué no decir ahora que estamos en vísperas de una celebración de la jornada mundial de la juventud de aquella intuición que tuvo Benedicto XVI en la jornada mundial de la juventud de Colonia ¿De, ¿De poner a Jesucristo, pon, ponerlo ante los ojos de millones de jóvenes, para que sea adorado. O sea, yo creo que la Iglesia ha ido creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Porque Jesús nos dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo y Él os irá haciendo entender todo lo que os he explicado. Y hemos ido creciendo, ¿no? En conciencia. Con lo cual, es cierto que cada vez más nos hemos dado cuenta que la Eucaristía bien celebrada se prolonga se prolonga en la adoración eucarística. Voy a repasar, en esta reflexión que comparto con vosotros, voy a repasar, las, aunque sea de una manera muy sencilla, claro, las distintas partes de la liturgia eucarística a modo de pues, una especie de pequeña catequesis que nos ayude a hacer la adoración eucarística. Repasemos, por lo tanto, ¿no? las distintas partes de la liturgia eucarística y veamos que cada una de ellas nos sirve, nos ilumina para cómo hacer la oración de adoración cuando estamos en silencio ante el Santísimo Sacramento, ¿de acuerdo? Esa es la ¿eh? pues una pequeña contribución que quiero hacer en esta reflexión. Y obviamente comenzamos, la misa comienza cayendo en cuenta de que estamos en nombre de Jesús en, en ese saludo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y haciendo un saludo el Señor esté con vosotros o sea, es decir, que la Santa Misa tiene un saludo inicial que debe de tener también nuestra adoración eucarística cuando uno va a una capilla está el Santísimo, ¿cómo comienzo mi, mi adoración eucarística? a ver, ¿por dónde comienzo? Pues por el, por el mismo lugar por donde comienza la Santa Misa. La Santa Misa, en su estructura litúrgica, es verdadero ejemplo de cómo hacer la oración de adoración cuando yo me pongo en presencia del Señor. En ese santiguarnos el nombre del Padre y en ese, record, y en ese recordar el Señor esté con vosotros, Él está presente. Para que una oración de adoración esté bien hecha, tenemos que comenzar por, en el primer momento de la oración, caer en cuenta de la presencia de Dios. Antes de empezar a decir cosas. Antes de empezar eh, a hacer oración introductoria en un momento, lo primero es caer en cuenta ante quién estoy. En realidad, una oración que no tuviese aquí su, su punto de partida, puede estar vacía. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque uno va y dice, tengo preparadas todas estas oraciones, las recito. Eh, las... A ver, a ver, un momento, un momento. Ante quién estoy, tomo conciencia de que me pongo en su presencia. Ese saludo inicial de la Eucaristía... ¿Eh? cuando comenzamos a decir, tú te das cuenta que has venido aquí a tener un encuentro con Cristo vivo. Y eso significa, la gracia de Dios, Padre de Cristo, Señor, esté contigo. O sea, es decir, tú te das cuenta de que este es un punto de partida. Yo vengo a tener un encuentro con Cristo vivo. Estoy con Él, estoy en su presencia. Es más importante la conciencia de la presencia de Dios que todas las palabras que después voy a decir. Decir bellísimas oraciones sin conciencia de la presencia de Dios no hemos llegado al meollo de lo que es la oración. Tomar conciencia de ante quién estoy, con quién estoy. Se creo que es el punto primero, ¿no? En segundo lugar, sigamos la estructura, sigamos la estructura eucarística, ...que nos dará una buena, un buen método... ...porque también tener un método de oración es importante... ¿eh? ...no es bueno... ...tener una oración demasiado esclerotizada... ...pero caótica tampoco... O sea, ...yo creo que un poco, de, un poco de metodología debe de haber... ...primero un acto de presencia de Dios... ...y segundo... ...qué viene después del saludo... ...de caer en cuenta de que estoy con él... ...viene el acto penitencial... ...antes de celebrar los sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados es decir ese acto de purificación de petición a Dios de purificarnos es clave para que la oración esté, esté bien hecha ¿no? la auténtica adoración a Dios implica una purificación, un deseo de purificación tanto de mis pecados personales como de mis concepciones mis formas de ver las cosas mis criterios mis afectos yo vengo aquí no con lo mío para salir con lo mío no, yo vengo aquí para ser transformado y necesito ser purificado claro, o sea, esa conciencia de que la adoración eucarística nos, si la hacemos bien nos purifica es clave ¿eh? entonces hay dos, dos gestos Do, perdón, dos estos dos textos, ¿no? Que son emblemáticos, dos textos evangélicos emblemáticos para entender esta esta necesidad de purificación. Uno es el del de, capítulo segundo de San Juan, versículo 13 y siguientes, que es el, el de la purificación del templo. Jesús hace el signo de purificar el templo de Jerusalén, lo purifica. Ese expulsar a los mercaderes del templo, ese volcar las mesas, es un signo de que para que nuestro ponernos en presencia de Dios eh, sea verdadero y auténtico, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos purifique, que ponga patas arriba pues, eh, esa mesa, esa mesa en la que nosotros a veces nos hemos instalado. Nuestras falsas seguridades, nuestros apegos, porque a veces los apegos nos cuesta más, son como una lapa, llevamos una lapa pegada en nosotros, y uno necesita que Jesús le purifique. Por eso después de caer en cuenta de ante quién estoy, yo creo que lo segundo es, Señor, purifícame. Y sé que ahora te lo digo fácil, pero sé que me va a doler. ...como a los ¿eh? mercaderes del templo les dolería que les, ¿eh? les volcasen en todo aquello. Señor, te estoy pidiendo que me purifiques y sé que cuando lo hagas me va a costar. Me va a costar porque obviamente yo he ido generando apegos en mi vida. Hay también otro texto emblemático, Génesis 32, versículos del 23 al 33. Es también otro texto paradigmático de la purificación en ese ponernos delante de Dios y ser purificados, es el episodio de Jacob luchando contra Dios, contra aquel ángel y no se daba cuenta que estaba luchando contra Dios ¿no? Benedicto XVI en una de sus catequesis, habla de este texto como paradigmático ¿no? dice la noche de Jacob en el vado de Yabok se convierte así para el creyente en un punto de referencia ...para entender la relación con Dios... ...que en la oración encuentra su máxima expresión. La oración requiere confianza, cercanía... ...casi en un cuerpo a cuerpo simbólico... ...no con un Dios enemigo, adversario... ...sino con un Señor que al final bendice... ...y que permanece siempre misterioso... ...que parece inalcanzable. Por eso el autor sagrado utiliza el símbolo de la lucha que implica fuerza de ánimo, perseverancia, tenacidad para alcanzar lo que se desea. Porque Jacob dice, no te soltaré, aquí estoy toda la noche peleando. ¿no? Y si el objeto del deseo es la relación con Dios, su bendición y su amor, entonces la lucha no puede por menos de culminar en la entrega de sí mismo a Dios. En el reconocimiento de mi propia debilidad, que vence precisamente cuando, cuando se abandona en las manos misericordiosas de Dios. Es decir, que esa purificación que necesitamos no es únicamente perdóname mis miserias y mis pecados, que sí, por supuesto, sino que también es necesito que Dios me venza, me venza en mi manera de ver las cosas, en mis pretensiones de hacer las cosas a mi manera, a mi medida, eso que le dice Jesús a Pedro, ¿no? Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Tienes que purificarte. Y eso es una pelea, ¿eh? Es una pelea, un cuerpo a cuerpo, ¿eh? Entre nuestro amor propio y la voluntad de Dios, que pasaron toda la noche Jacob luchando, que no sabía que estaba luchando contra Dios. Por eso, digamos, en, en toda oración y especialmente en la adoración eucarística en silencio, se libra una gran batalla con el propio yo. La adoración supone como un giro copernicano en la concepción de nuestra existencia. Es pasar de una cosmovisión egocéntrica a una visión cristocéntrica. Eso sí que es un giro copernicano. Olvídate de lo del sol y la tierra que eso son. ¿eh? Eso sí que es una tontería. Aquí el giro copernicano de verdad es este. Pasar de una visión en la que yo soy el centro del mundo a una visión en la que Cristo es el centro del mundo. ¿eh? Eso sí que es un giro copernicano. Que nos cuesta. ¿eh? Que nos cuesta. Y que supone una gran batalla. Una gran batalla por eso en la adoración eucarística después de caer en cuenta de cuál es la presencia de Dios lo siguiente es decir Señor, transfórmame. mi sensibilidad purificala mi amor propio, mátamelo de hambre ¿sabes? O sea, porque, porque, es, porque es necesario ¿sabes? Que, llevar adelante ¿no? esa batalla ¿no? para que al final Cristo sea el centro y yo no pretenda ser el centro del universo ¿no? y por cierto, la primera batalla que tiene que acontecer en la adoración ¿cuál es? la primera batalla pues Santa Teresa de Jesús diría la de la determinada determinación de ser fiel haciendo la oración aunque me apetezca o no me apetezca esa es la primera batalla pues, claro, ¿eh? si resulta que nosotros nuestra adoración eucarística la vamos a realizar o no, dependiendo de mi estado de ánimo, que me encuentro bien, que ahora déjalo, que después ya veré, vamos mal, ya estoy perdiendo la batalla, ya no me estoy dejando purificar, ya estoy haciendo ya que mi amor propio sea el que sea el centro de, el centro de la existencia. ¿no? Es una conocida frase de Karl Runner que decía, quien solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado, ...a tener cada vez menos ganas de hacer oración... ¿no es así, ...eso va a ser así sí o sí... ...es decir, que no adorar... ...con perseverancia... ...es ya perder la batalla... ...es ya no dejarte purificar por Dios... ...entonces, mucho cuidado, ¿no?... ...muchísimo cuidado de... ...muchas expresiones que se dicen por ahí, ¿no?... ...primero es la obligación... ...y luego es la devoción... ...como si resulta que la oración fuese una devocióncilla que ya veré cuando la hago mal asunto como empieces por ahí ya estás ya ¿eh? en la rica tradición de los padres del desierto con mucha frecuencia se ha descrito la oración en términos de combate, el combate de la oración menudo combate es ese es un combate de purificación un combate que hay que librar con decisión lo cual, por cierto, es muy sanador de esa concepción que está ligada a la nueva era y que tanto se está extendiendo entre nosotros. ¿no? Pues que el confundir oración con mindfulness o cosas por el estilo, que es patético. Que es patético y, en el fondo, es un vaciamiento total de lo que es la oración. ¿eh? Un mindfulness y un tipo de ejercicios de relajación que eso de combate no tiene nada, este es más bien todo lo contrario, ¿no? Es una especie de búsqueda de relajación interior. Por eso, ¿no? Voy un poquito ordenándome. Lo primero que nos enseña la liturgia eucarística, lo primero al adorar es ponerme en presencia de Dios. Señor esté contigo, Señor está contigo. Esto es un encuentro vivo, estoy con él. Lo principal no es las palabras que digas sino que estoy con él. Eso es lo principal. Estoy en su presencia. Lo segundo, darme cuenta que ponerme en su presencia supone una purificación plena, porque ponerte en presencia de Dios y quedarte como estabas es que no estás en presencia de Dios. Estás en presencia de ti mismo. Estás haciendo malfunness. Eso no es nada. Eso no es hacer oración. Si te pones a hacer oración, ahí sucede una un combate de transformación interior dentro de ti que es una gran batalla que tienes que librar con decisión hasta que Dios te purifique y te bendiga ¿cuál es después del acto penitencial? No? después del acto penitencial, resumiendo mucho, obviamente viene la oración, la oración colecta en ese momento el sacerdote que preside la Eucaristía dice oremos todo el mundo ¿no? nos recogemos y entonces haces esa oración que por cierto hay una hay una expresión en la lengua castellana muy bonita tenemos una, una lengua castellana maravillosa que está fundada en muchas de sus expresiones en, en sus raíces cristianas, ¿no? En nuestras raíces cristianas y una de ellas es perder el, el oremos ¿eh? se dice eso, Esto, este, este ha perdido el oremos ¿qué significa la expresión Perder el oremos. Perder el oremos quiere decir que te has olvidado de dónde íbamos. Porque cuando en la celebración se dice oremos y todo el mundo se recoge, pues no, a ver, a lo que estamos, me explico. O sea, oremos es centrémonos, que vamos a dirigirnos a Dios Padre, que le vamos a pedir los bienes mayores. Perder el oremos es eso. Ya no sé, ya voy como pollo sin cabeza. Voy como pollo sin cabeza, ya no sé ni a dónde voy eso es perder el oremos entonces ese momento es decir, oremos la liturgia que es maestra de oración me enseña a pedir los bienes superiores los bienes mayores si os fijáis nos dirigimos al Padre por intercesión de Jesucristo movidos por el Espíritu Santo así, así ora. Así ora la liturgia, que es maestra de oración. Me dirijo a Dios Padre, por intercesión de Jesucristo, movido por el Espíritu Santo. Y la Iglesia me enseña, me enseña a poner en mis labios la petición de los bienes mayores. Que Jesús dice en el Evangelio, buscad los bienes mayores. Las oraciones colectas generalmente se suelen pedir los bienes mayores. Por ejemplo, Concede a tu pueblo el conocimiento de Dios. ¿Eh? Concédenos a aumentar en la caridad. En las oraciones colectas se piden los bienes mayores, ¿sabes? Y eso es muy importante. Incluso hay una oración impresionante que dice, Señor, concédenos pedirte lo que tú quieres darnos. Impresionante esa oración. otra oración que dice, ¿no? Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo lo que hacemos te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin. O sea, es muy importante que nos demos cuenta de lo que son las oraciones colecta. Esa oración colecta en la que la Iglesia dice, oremos, centrémonos y pidamos los bienes mayores. Entonces, yo creo que en nuestra adoración eucarística tiene que haber esto. Después de ese momento de purificación, tiene que haber eso. Un adorador dice: A ver, a Dios yo le voy a pedir aquí los bienes mayores. Que posiblemente no serán los que las personas que, han, que te han dicho, encomiéndame por esto. Por... No, igual, no, no. posiblemente los bienes mayores no coinciden con los que tantísimas personas te han encomendado para que reces. ¿eh? Eso también es así. Pero eso no quiere decir que nosotros no, no debamos hacerlo. Nosotros tenemos que pedir los bienes superiores, los bienes supremos. La fe, la esperanza, la caridad. ¿Sí? Aspirad a los bienes superiores. Y aún os voy a mostrar yo un camino mejor, dice San Pablo. ¿no? Seguimos adelante. Liturgia de la Palabra. ¿eh? La liturgia de la Palabra dependiendo si es domingo o día, o día de feria pues tendrá más lecturas o menos lecturas pero la liturgia de la palabra también es fuente de adoración también es fuente de adoración uno ora con la palabra de Dios cuando, tú, cuando estamos haciendo oración ante el Señor la palabra de Dios es clave para mi oración es clave Dice San Agustín, una expresión, yo siempre soy de los que eh, digo que San Agustín, para mí es el crack en eh, que se dice ¿no? la historia de la Iglesia, de, de su capacidad de transmitirnos sus grandes intuiciones de una manera muy luminosa. ¿no? Y dice San Agustín, cuando rezamos hablamos a Dios, pero cuando leemos es Dios el que nos habla refiriendo, claro, no a la lectura de la novela, sino a la lectura de la palabra de Dios. ¿no? Cuando rezamos, hablas tú a Dios, pero cuando lees, te habla Él a ti. Toda oración tiene que ser un diálogo, un diálogo. A veces nos quejamos de que yo voy a rezar, pero ¿cómo le escucho a Dios? Coge la palabra de Dios, deja que te hable, vas a ver tú si te dice, vas a ver tú si, si no es una palabra elocuente... Luego, este es el verdadero diálogo, ¿no? O sea, la propia estructura eucarística te dice, ahora me vas a escuchar. Venga, ya me has dicho unas cuantas cosas aquí de entrada, aquí hemos peleado con las cosas que necesitabas purificarte, hemos hecho el oremus, bueno, ahora escúchame, escucha Israel. ¿Sí? Y es el momento de escuchar. Entonces, para nuestra oración la palabra de Dios es clave, clave. Santa Teresa de Jesús, habla ella con esa manera tan gráfica de, de expresarse, habla del método de la gallina, de la gallina, a la hora de eh, que dice ella que una gallina va por el corral y se agacha cuando ve un grano y lo coge, lo coge en su pico y levanta el cuello y está allí, hasta, allí haciendo, hasta que es capaz de tra tragar el grano, ...y cuando ya lo ha tragado... ...pues ya se vuelve a agachar y busca de nuevo... ...pues otro, otro grano, dice... ...así hacemos nosotros con la palabra de Dios... ...que leyendo la palabra de Dios... ...el Señor me da un versículo... ...me quedo con el versículo... Le, le, ...lo medito, le doy vueltas... ...hasta que lo interiorizo, lo hago mío... ...y sigo buscando el siguiente versículo... ...pues como una gallina, ¿sabes? ...así somos nosotros... ...en nuestra forma de que la palabra de Dios nos alimente... ...así hacemos oración... ¿Así nos habla Dios? ¿O qué? ¿O qué? Luego la liturgia de la palabra, la liturgia de la palabra es clave integrarla en nuestra oración, en nuestra adoración eucarística. Que Dios te habla, te interpela, ¿eh? te interpela y vaya, vaya que si sí habla. Después de, de esa liturgia de la palabra, después habrá o no habrá humilía, depende de, del día pero después viene la oración universal ¿eh? la oración universal y después de haberle dejado hablar a Dios en la palabra de Dios después de haberle dejado que Él nos hable nos diga, nos ilumine ¿no? por eso yo creo que es tan interesante hacer una lectura de la palabra de Dios desde la propia liturgia del día ¿Eh? o desde una lectura continuada de los textos no seleccionándolos yo yo creo que no es bueno que yo diga voy a buscar los textos de la palabra de Dios que más me inspire no hagas eso deja que sea el texto que propone la liturgia el que te interpele o si estás haciendo una oración continuada ¿eh? de, pues de un libro de la Sagrada Escritura el que toque no, no yo picoteando, este texto me dice y este texto no me dice. Así no se va por la vida. ¿eh? Así no se va por la vida porque entonces parece que tú estás seleccionando la palabra de Dios, ¿no? Bueno, después de eso, después de que hemos dejado que Dios nos hable, la oración universal. La oración universal es el momento en el que el adorador se da cuenta que ha recibido una vocación de intercesión, de interceder, de presentarle a Dios tantas cosas, ¿no? Y es impresionante que en un mundo que, que es bastante descreído, bastante descreído, agnóstico, en teoría, sin Dios, ¿sabéis qué signo yo veo claro en el que para mí me da a entender que este mundo, no es tan increyente como parece serlo. Pues que al final la gente, sí, estará muy alejada de Dios y tal, pero yo no sé qué, a última hora siempre cogen y te dicen, oye, reza por mi Lourdes, ¿no? Bueno, no sé. Me, sor me sorprende un poco que me digas eso, ¿no? A ver, o sea, eso, eso es llamativo, pero no éramos increyentes, no pasabas de todo tú. Entonces, ¿de dónde te sale eso? ¿De dónde te sale esa vena de pedir oración porque eso sí existe ¿eh? eso existe incluso cuando tú a alguien no muy creyente le has dicho, mira, he estado en este santuario me he acordado de ti, he rezado por ti ¿qué te dice? gracias, es curioso generalmente ¿no? Eh, eh, quiero decir con esto que que Dios también en su providencia, para tocar la puerta de nuestro corazón, pues se sirve de nuestra fragilidad. Porque es así, es en nuestra fragilidad en la que experimentamos que no somos nada sin la gracia de Dios. ¿eh? Porque mientras que nos creamos autosuficientes, nos pensamos, somos tan tontos, tan tontos, ¿no? Que si lo tengo todo, me parece que no necesito de Dios. ¿Pero dónde vas? ¿Eh? Y necesito ver mi salud. Quebrada. Necesito ver que mi abuelo está. ¿eh? Necesito ver... Es curioso, ¿no? Luego, en ese momento también creo que nosotros nos convertimos en intercesores. En intercesores, ¿no? Porque no hay nada que al hombre le afecte que a Dios no le importe también. A Dios le importa todo aquello que afecta al corazón del hombre importa todo. Dice San Pablo, ¿no? ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Eso lo puede decir Dios. Solamente Dios de cada uno de nosotros, Dios comparte, ¿no? Los sufrimientos y las preocupaciones del hombre. Luego, la oración universal es muy importante, en la que tú te presentas, estás adorando y eres intercesor. Y esto, y lo otro, y lo otro, ¿eh? Yo hace poco, yo vengo, vengo precisamente de Lourdes, hemos tenido ahora hemos tenido la peregrinación diocesana de la hospitalaria de Lourdes. Y claro, antes de ir, según íbamos yendo, pues la gente te iba, te iba encomendando y encomendando oraciones y esto no sé qué. Y tuvimos una, un encuentro con las escuelas diocesanas, ¿no? Entonces esto, oye, pues, a por esto, y claro. Yo les prometí, bueno, voy a poner una vela por cada uno de vosotros, ya eran 11 colegios, voy a poner 11 velas. Entonces tuve un encuentro con los otros de la pastoral tal, la eh, pastoral de la familia tal. Claro, ya se iba, se iba añadiendo, y, eh, yo decía, ¿por dónde iba yo ya? No? Entonces llegué allí y recurrí al método de coger un velón grande. Y dice, voy a coger un velón grande y voy a incluirlos todos. ¿no? Bueno, bueno, lo digo en broma, pero no tan en broma. Es decir, muchas veces cuando te pones a interceder ya es imposible acordarte eh, nominalmente de todos los que te han dicho, pero el Señor se acuerda perfectamente, ¿sabes? Y entonces tú le dices, Señor, todas las intenciones que me han encomendado las pongo en tu presencia, ¿sabes? Y eso, y eso, es, muy, eso es muy fuerte, las pongo en tu presencia, ¿no? Le escuché a un monje de La Oliva, no sé si conocéis el monasterio de La Oliva, que está en Navarra, allí eh, tuvimos un retiro cuando yo era sacerdote allí eh, en el País Vasco, tuvimos un retiro y un monje de la oliva nos dijo, ¿no? claro, ellos allí en un monasterio reciben muchas encomiendas de gente que les llama pues, eh, para pedir esto y lo otro y lo otro, ¿no? y nos decía él, yo ha llegado un momento en la vida que más que pedirle cosas a Dios, se las presento. Decía él, yo, yo le presento todas las cosas que, 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 han, que han llegado, ¿no? todas las intenciones que han llegado, ante nosotros, obviamente es otra manera de decir, te pido, ¿no? te lo presento pues como María hijo, pues se han quedado sin vino tú sabrás, ¿eh? no lo sé es una manera de pedir que es presentarle, no, presentarle las cosas, la oración universal sigamos ¿no? con la liturgia como también maestra de cómo hacer oración nosotros llega después de la oración universal que llega, las ofrendas llegan las ofrendas y es un momento clave para que nosotros lo traduzcamos a nuestra oración personal las ofrendas quiere decir ¿no? que una espiritualidad verdadera es aquella que hace ofrenda de su vida yo me ofrezco a Dios me ofrezco con Cristo con Cristo al Padre ¿no? esa famosa ese famoso signo litúrgico de esa gota gota de agua que es añadida al vino en el Para cáliz. Para hacer eso, primero tienes que desactivar el modo avión. Para hacer eso, tengo que desactivar el modo avión, dice. Bueno, muy bien. Eh, esa gota de agua eh, que se echa en el cáliz de vino está significando... Bueno, tiene distintos también significados cristológicos, pero tiene también un signo que es mi participación, mi participación en el sacrificio de Cristo con mi ofrenda personal. Esa gota de agua significa mi ofrecimiento. Toda oración bien hecha tiene que tener este momento clave. Yo acepto lo que tengo que aceptar en mi vida, lo abrazo y lo ofrezco porque es la verdad de mi vida la que la, la, la que la pongo en manos de Dios. Para poder ofrecer hay que aceptar, hay que abrazar ¿eh? la voluntad de Dios. La, la acepto, la abrazo y la ofrezco. Y ofrecida, ofrecida nuestra vida en sí misma, pues tú verás qué valor puede tener, ¿no? Pero ofrecida, unida a Jesucristo, es una ofrenda que se torna salvífica se torna salvífica por el poder del sacrificio de Cristo. ¿no? Por cierto, yo creo que una oración que nos, que seguro que muchos de vosotros ¿no? la tendréis integrada en vuestra vida, pero bueno, alguno, alguno tal, vez, tal vez no, y yo la, 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 la quiero referir, ¿no? es el ofrecimiento de obras de la mañana, el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración por la mañana. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, para que venga a nosotros tu reino. Después del, ofer Después del ofertorio. Bueno, propiamente viene la plegaria eucarística, ¿eh? la, ple la, la plegaria eucarística que tiene en la consagración el acto, el acto central. Es un momento, sin duda alguna, es un momento central. ¿eh? Cuando éramos pequeños y nos estaban enseñando a estar en misa, y claro, pedirle al niño que estuviese atento, en el 100% de la misa era pedirle peras al olmo, ¿eh? en fin, porque era pedirle peras al olmo. ¿eh? Pues yo creo que tu madre seleccionaba un par de momentos para que esto sí o sí, ¿no? Y un momento era el momento de la consagración, como diciendo, a ver, ponte aquí a los mío ¿eh? Y ese era un momento de la consagración. Y otro momento era el momento de la comunión, obviamente, que esos dos momentos, el de la consagración y la comunión, eran los momentos máximos, ¿no? luego quizás el momento del evangelio ya dependía de la habilidad del cura que el niño estuviese un poco atento no eso ya eh, estaba en la habilidad del cura que lo consiguiese pero bueno, sí, nos enseñaron, nos enseñaron que el momento de la consagración pues es momento central de adoración ¿eh? y el hecho de que nos pongamos de rodillas lo manifiesta que por cierto es muy curioso ver cómo nos vamos secularizando y no por artrosis, porque la artrosis es comprensible, ¿sabes? Sino por secularización, vamos dejando de ponernos de rodillas y vamos dejando de tomar conciencia. Hubo hace, hace poco eh, una encuesta en Estados Unidos sobre la fe de los católicos, ¿no? Y, joder, una, una, y es una encuesta dura, ¿eh? Dura. En la que venía a decirse, a ver, ¿usted cree en que Jesucristo está realmente presente en el pan eucarístico, que está realmente presente? ¿Usted cree que es un símbolo? Esa pregunta se les hizo a los católicos de Estados Unidos, a los católicos, ¿eh? no digo a los increyentes. Y la respuesta, ¿cuál pensáis que ha sido en Estados Unidos? Digo en Estados Unidos que yo creo que aquí estamos peor, ¿eh? Pues el 30% creen en el que está realmente presente. El 70% vienen a decir, hombre, oh, es un símbolo. ¿eh? Es un símbolo. Entonces, esa crisis de fe, esa crisis de fe es clave. Es clave. Lo, lo determina todo. Lo determina todo. Porque si yo no creo en la presencia real de Cristo, al final toda la fe, toda la fe es simbólica es simbólica, el Evangelio en el fondo es una especie de enseñanzas sapienciales que me enseñan cosas buenas, cosas buenas pero el centro del Evangelio no es el acontecimiento el hecho histórico de que Dios ha venido a nosotros y ha venido a salvarnos ¿no? como cuando vas a Tierra Santa que te dicen aquí el verbo se hizo carne no, sino que todo es un símbolo, ¿sabes? todo es un símbolo y al final el cristianismo lo reducimos lo reducimos, pues, a unas enseñanzas sapienciales interesantes para que la gente sea buena gente. ¿eh? Pero hemos vaciado de contenido la revelación cristiana, que es un acontecimiento, que es Cristo, que viene a nosotros. ¿sabes? Y esto tiene consecuencias para todo, incluso para la teología, porque hemos cambiado la cristología por la jesusología. ¿Y qué es la Jesúsología? Pues bueno, la jesusología es, pues Jesús es un líder atrayente, un hombre pues, que tiene una sabiduría pues, muy buena, pero, eh, pero no es el Redentor, no es el que me redime de mis pecados, no es el que entregó su vida por mi salvación. Hemos cambiado la cristología por la jesusología. Entonces, ¿y de dónde viene este pedazo de crisis de fe? De la no conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía luego yo creo ¿no? que esto lo tenemos que llevar a nuestra oración a nuestra oración y de todo acto de adoración tenemos que hacer de él un reconocimiento de, de Cristo de Cristo vivo realmente presente de nuestro Redentor Porque la adoración eucarística, en el fondo, viene de la prolongación del esto es mi cuerpo. Y aquí ha habido crisis tremendas, ¿no? Por ejemplo, pues después del concilio Vaticano II, en el famoso catecismo holandés, ahora estamos con Alemania, entonces fue Holanda, ¿eh? y el catecismo holandés cambió la palabra trasustanciación por la palabra transsignificación, Este pan cambia de significado para mí. Hombre, tú sí que has cambiado una palabra ahí. Tú sí que la has cambiado tú. Claro, llamarle transsignificación a la transustanciación es vaciarla de contenido. Tú verás. Y esa crisis de fe, por desgracia, también está en nuestros días. Está en nuestros días. ¿No? ¿eh? quiere decir, está en nuestros días ¿eh? y, y tenemos que orar mucho para que ese influjo mundano, mundano de relativismo de reducción de, del hecho cristiano a lo políticamente correcto a lo que se lleva a confundir, ¿no? a confundir el mensaje del Evangelio con un mensaje mm, horizontalista de ONG ¿eh? pues claro que, que que, 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 que tengamos resistencia frente a eso, que tengamos resistencia, capacidad crítica frente a ello. Por ello yo creo que en toda adoración eucarística hay que hacer reafirmarse en que esto es mi cuerpo, no simboliza, no, 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 no. es mi cuerpo, Esta es mi sangre, el Padre Nuestro. Eh, vamos adelante, de la, después de la plegaria eucarística viene el Padre Nuestro que son los ritos previos a la comunión, nos preparamos para comulgar con el Padre Nuestro y con esa gran petición de que nos dé el pan que es el pan de vida por encima de todo no el pan de vida es verdad que hay tres panes no el pan de trigo que alimenta nuestro cuerpo el pan de la cultura que también nos, nos educa, ¿no? Y el pan eucarístico, sin duda, el pan eucarístico, pues lo, lo, lo culmina todo, ¿no? Por desgracia, a veces nosotros ¿eh? nos hemos reducido la vida de la Iglesia al pan de, a, a, a distribuir el pan de trigo y el pan de la cultura, ¿no? Y entonces dice uno ¿y el pan vivo de la Eucaristía dónde, dónde queda aquí? ¿eh? Ojo, que tenemos muchas obras educativas que se han olvidado del pan vivo de la Eucaristía. Y además, cuando ocurre eso, se corrompe lo anterior. La cultura que das en el fondo no es verdadera cultura, porque no está Jesucristo presente en ella. Bueno, por eso nos preparamos con el Padre nuestro, ¿no? Yo creo que ese, mom ese momento traducido a nuestra adoración eucarística, os recuerdo que estamos haciendo como un seguimiento de la liturgia, de las partes de la liturgia para que así nos ayuden las pautas de cómo hacer oración yo creo que es el prepararnos para recibir a Jesucristo de manera que nos transforme puede ser muy bueno que en nuestra adoración eucarística hagamos una comunión espiritual ¿eh? porque eso me prepara la famosa comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en el alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentalmente, venid a mí, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas jamás que me aparte de ti. Creo que es muy bueno que hagamos comuniones espirituales en nuestras adoraciones eucarísticas. Porque, en el fondo, la adoración es prolongación de la comunión. Es prolongación. Hacer comuniones espirituales. Que, en el fondo, es vivir la experiencia del discípulo amado de Juan que reclina su cabeza en el costado de Cristo. Que reclina su cabeza. Aprendiendo a descansar en el corazón de Cristo, que es una sabiduría, ¿eh? cómo descansar en, en el corazón de Cristo cómo hacer de la Eucaristía el lugar en el que recibo todo, si está Jesús conmigo ¿a, qué, a quién temeré? si el Señor es la defensa de mi vida ¿quién me hará temblar? ¿Eh? hacer comunión espiritual a, viviendo la experiencia de Juan que reclina su cabeza y ahí ya lo tiene todo, ¿eh? ahí lo tengo todo ¿Sabéis que Orígenes, Orígenes dice: El corazón de la Escritura son los Evangelios. Y el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Y el corazón del Evangelio de San Juan es el momento en el que el discípulo amado reclinó su cabeza sobre el costado de Cristo. Pues eso es impresionante, escucharle eso. Es como decir: A ver, este es el momento del corazón del corazón. Es ir, ir a, lo, a lo más central ¿no? que es la comunión espiritual en la que yo descanso en Cristo y por último la bendición, la bendición final el envío, sé que decíamos que a veces es el que, nos, que viene demasiado rápido que viene demasiado rápido, venga podéis ir en paz ¿no? ¿Eh? yo tenía un capellán cuando era un alumno en el colegio de Sagrado Corazón ¿no? se llamaba, se llamaba el padre Manuel Armalé, ya falleció pero era un capellán que la verdad es que nos, ¿eh? nos educó no sé, como cuando el hombre decía podéis ir en paz, y decía, el que pueda <risa> solía añadir eso eso un poco como diciendo a ver, ¿eh? vamos a tomarnos un poco en serio todo lo que hemos dicho ¿eh? bueno, pues es cierto que a veces también en nuestra adoración eucarística el momento final bueno, ya se si viene el del turno siguiente ya le falta poco, faltan cinco minutos ya, ¿sabe? o sea, a veces ocurre ...que en la parte final de nuestra adoración eucarística... ...ya bajamos completamente ya la intensidad... ...porque ya viene el siguiente ya... es como cuando los deportistas... ...ya ven, ya ven yo a veces cuando veo las olimpiadas... ...digo, por Dios, has estado toda tu vida preparando... ...para este momento... ...y ya como ves que vas a llegar... ...ya deja de esprintar... ...porque ya, pero hombre... ...esprinta hasta el final... ...eso te llama la atención que los atletas... ...se han preparado para esto toda su vida y cuando le faltan ya 20 metros como ve que va a entrar el primero ya han dejado de acelerar pero hombre ¿a dónde vas? ¿Eh? pues algo así nos pasa a nosotros que en el momento final de nuestra oración ¿eh? nos falta ¿eh? pues empezamos ya como a pensar esto ya está terminando ¿no? en vez de vivirlo ¿eh? vivirlo como un envío en vez de pedir la bendición de Dios que nos envíe que recibamos la misión ...de que esa adoración eucarística que hemos tenido sea prolongada... Que, ...que podamos ser transmisores de esa presencia eucarística... ...como le pasaba a Moisés, que cuando bajaba del monte... ...su rostro resplandecía, porque había estado en presencia de Dios... ...y su rostro resplandecía, pues cuando uno ha adorado a Cristo... ...pues le pide a Dios la bendición de que su rostro sea resplandeciente delante de los demás, Señor, que quien me mire te vea, que quien me mire te vea, ¿no? Y eso pues es, es la gracia final que pedimos ¿no? en, en, en esos ratos de adoración eucarística que tenemos. ¿no? Pedimos pues a Dios la gracia ¿eh? de que la celebración de la Eucaristía sea fuente de adoración, escuela de adoración. Han escuchado en Radio María la conferencia La celebración eucarística fuente de adoración pronunciada por Monseñor José Ignacio Monilla en el Encuentro Nacional de Jóvenes de la Adoración Nocturna que ha tenido lugar en Orihuela.